0: detrás de todo nombre hay razones, hay humanos, experiencias de otros que convergen en la creación artística. ¿Cómo nacen y se hacen las bandas de rock? Bienvenidos a A Salvo de la Extinción, un podcast de La Banda del Bisonte. Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana y Alcaldía de Medellín. Eh, hola a todos, saludamos a toda la audiencia. Bienvenidos otra vez a este podcast A Salvo de la Extinción. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Eh, nuestros amigos que han trabajado con nosotros durante mucho tiempo. Eh, promotores, músicos y además grandes personas. Hoy tenemos a Rodrigo y a José de Efecto Vinilo. Y los saludamos a todos desde sus casas. Los invitamos a que se conecten con nosotros en A Salvo de la Extinción. Este podcast de la banda El Bisonte... Eh, también agradecemos a la Alcaldía de Medellín Y bueno Vamos a comenzar con esta charla Que esperamos que sea muy amena, muy tranquila Relajados muchachos Vamos a parchar Quiero empezar con una pregunta y es ¿Cómo nace Efecto Vinilo? ¿Por qué Efecto Vinilo?
1: Eh, no, o sea eh, Efecto Vinilo nace de una necesidad que encontramos Como en la escena Independiente como colombiana Por así decirlo, como que José y yo veníamos trabajando en, en diferentes proyectos juntos sí, okay. y siempre veíamos que como que no había equipo o, o como promotores que estuvieran como al borde de qué es lo nuevo que sale y cómo potenciar esas nuevas propuestas. Entonces, finalmente, José y yo siempre en las bandas que estábamos en los proyectos como que compartíamos esa parte de la gestión, como, hey, cómo le hacemos para, para llegar a más gente, ta, ta, ta. entonces nos dimos cuenta como hey, debería haber gente que que haga eso mismo también, ¿sí pero como que no encontramos. Ahora ya uno ve más, ¿sí o Juli es un ejemplo de esos y otras casas, pues digamos de, de Booking y Management, que nosotros no somos Booking Manager, pero empezamos como con esa idea, como cómo hacemos para realmente potenciar el talento emergente. Entonces, lo, nació como una necesidad que veíamos en nuestros proyectos.
2: Sí, pues eh, alguna vez en, en una conversación lo reducíamos a a que, ah, pues, no me ponen a tocar, yo me pongo a tocar. <risa> sí, sí, Entonces, verdad. pongo a tocar a mí, pongo a tocar a mis amigos, pongo a tocar a gente que yo considero que es talentosa y proyectos que quiero que, que conozcan. Entonces, fue, fue más o menos por eso. Eso, es por eso.
3: A mí, a partir de eso que dices, José, mmm, evidentemente, listo, Efecto de Benilo está supliendo una necesidad, pero ¿en qué punto...? Eh, Deja de ser efecto vinilo como un tema de somos dos panas que tenemos bandas y queremos hacer eventos eh, para sonar nosotros también. Y, ¿Y cuando se vuelve ya de verdad como somos unos promotores serios, como a nivel competitivo de ciudad?
1: Yo digo que ahí hay... empezamos como, a ver, espérate.
2: No, me
3: enredo con No, no, no Estamos Se los digo es por lo siguiente sí, claro. Porque ahora todo el mundo es promotor Y ahora todo el mundo hace eventos uh -huh. Entonces uno llega como a ciertos eventos Y ve la falta de profesionalidad En cómo se trata al artista En cómo se trata el fan En cómo se tratan a los proveedores Entonces como ¿Qué, qué hace la diferencia De solamente una persona que está queriendo hacer eventos A hacer en serio una empresa eh, pues que ustedes no solamente son promotores de eventos Pero que están haciendo las cosas como con toda la seriedad del caso
1: Claro, yo creo que la, la diferencia se da en que Pues nosotros somos muy partidarios de hacer Para entender cómo es que se hace Y en el camino, en los tres años y medio que llevamos Nos hemos estrellado en cantidad de veces Pues, en, en estrellado no... no pues en muchos términos pues como que eso que decías precisamente cómo tratar al artista nosotros con eso precisamente los primeros años el primer año y medio los dos años era como que no sabíamos que era ser un buen host con el artista ya hoy en día si nos dimos cuenta ve a, a, al artista además de eso hay que tratarlo pues como bien en el backstage eso. las primeras veces nos estrellamos sí o qué como que cometíamos esos errores y uno se daba cuenta ve pues pucha deberíamos mejorar esto no sé qué entonces yo creo que la diferencia está en el hacer Nadie, nosotros no somos partidarios De la teoría, ni ninguna de esas marip**as Perdón, no sé si se pueden decir Es
0: bueno, correcto
1: <risa> Bueno, eh, nosotros no somos partidarios Pues como de De la teoría, así, no, nada Las cosas hay que hacerlas Y, y aprendiendo, aprender vale Y estrellarse cuesta dinero Y ahí es cuando uno dice, oh, pucha Entonces no es por este lado, sino que es así No es así, ah no, entonces mejoremos estos procesos Mejoremos estas cosas Entonces yo creo que la diferencia, la al la, la hacer ¿Sí o okay. qué? Claro, la curva de aprendizaje Y la curva de aprendizaje eh, a veces es muy exponencial y toda la cosa
2: mm, No sé si
1: respondo a la pregunta, de pronto un poco Yo creo que sí Sí, no, igual total.
2: A mí me gusta como acotar una cosa y es que esos estrellones que dice Rodro Que son lo, los que minimizar esos estrellones es lo que hace la diferencia entre cualquier promotor y una empresa eh, Eso es un fractal, si ¿sí, ¿me entendés Si uno... Uno minimiza un chicharrón, de ahí para adelante eso se abre otro montón de chicharrones grandísimos para ir como apagando y ahí es donde está pues como, como esa curva de aprendizaje.
1: Eh, sí, Juli, Juli que también ha trabajado con producción de eventos se da cuenta que uno a veces soluciona, digamos uno de manera como muy amplia soluciona cinco problemas que tiene un evento. Pero cuando vos ya en el siguiente evento solucionas esos cinco problemas, lo que dice José es tenés un problemita y se abre joe, puxa, un montón de cosas que uno…
3: Claro, es un campo que no deja de tener retos, dependiendo como de cada vez ir creciendo más.
1: Y por eso se llaman eventos, pues es que un evento es… Puxa, es...
3: Eventualidades Eventualidades, es
1: como cualquier cosa puede pasar Llovió, digo... se cayó la energía eh, uy, Pucha, no sé, el artista no aterrizó Pues eso
0: ya Yo,
2: yo le digo el trifásico Porque qué chicharrones a lo bien ¿no?
1: <risa> Chicharrones
0: Bueno, ustedes, ustedes están hablando de, de un quehacer que, De que se enfrentan más que a la teoría, a la práctica Entonces la pregunta que me nace en este momento es ¿Qué elementos ustedes consideran indispensables Dentro de, del quehacer de efecto vinilo eh, que son llevados digamos a, a la marca o, o, al, o a la relación con, con, los, con los eventos directamente o sea qué elementos
1: consideran que son propios de efecto vinilo yo creo que eh, efecto vinilo yo sí considero hay algo muy propio de efecto vinilo es que como somos músicos y artistas también creo que siempre hemos siempre ha habido un tema muy de de la pasión como con esa marca o así sea, que como que más allá, anoto lo que más nos interesa no son las cifras si bien pues es, vivimos en un mundo en el que hay que producir y no sé qué pero lo que más nos importa anoto no es producir dinero y eso es lo que incluso digo yo hoy en día es lo que nos ha pelado en muchos casos por meterle tanta pasión a la cosa eh, como a nivel de hey, es que el artista local merece ser, tener más, más visibilidad no solo lo que vale es el artista internacional, no, acá hay un talento muy brutal y hay que, y hay que llevarlo a otro nivel, hay que llevarlo a otro nivel con, con, con un montón de cosas que se pueden hacer, pues, que no nos las sabemos todas, pero yo creo que en el quehacer, sí, yo creo que está por ese lado, no sé si José, eh,
2: no sé si me fui por otro yo, lado. Yo, <risa> yo le quiero sumar como algo a esa primera respuesta que ahí le si yo... O sea, si yo quiero tocar y nadie me pone, yo me pongo a tocar, ¿sí? okay, como en el que hacer y en el estar haciendo los eventos, la diferencia ¿no? entonces, como, es que yo siempre quiero sonar bien como músico, entonces yo voy a poner a sonar bien a quien yo, yo tengo, entonces siempre es como esa pasión y, esa, y esas ganas de que, de que como yo quiero sonar, quiero que todos los otros suenen, nada de, de, de minimizar cosas, ¿Sí ¿me entendés? Eh, José razón y me acuerdo el primer evento
1: que hicimos que lo hicimos, el primer evento que hizo Efecto Dino lo fue en Berlín y lo hicimos con Miguel La Verde y recuerdo muy bien que eso fue en mayo del 2017 hace, hace tres años y un poquito más recuerdo que una de las premisas era como, parce que pelle esos eventos de pequeños porque era un evento pequeño, era un evento para 150 200 personas en Berlín Qué pelle esos eventos, que el sonido es una, una pelle El backline es una pelle, es una cosa ahí súper destrozada Y dijimos, no, parce, si vamos a hacer eventos, vamos a hacerlos bien ¿Qué nos gustaría a nosotros tener en el escenario? Buenos equipos, buenas cosas, buen sonido Y en eso hemos, hemos ido mejorando pues a ca, Cada día uno mejora la producción Hay, hay días donde uno pues, se equivoca en cositas Pero digamos como Qué bueno que los eventos pequeños también tengan una calidad muy buena Porque no solamente los eventos de miles de personas Deberían tener una buena calidad
2: es, sí, okay. Ese fue como un, un insight pues, que pillamos nosotros como al momento de pensar en, en, en efecto vinilo y fue que los grandes son los grandes y hacen las cosas grandes, ¿cierto? Los pequeños normalmente son muy ratas. Pues por, todo Pues porque todo es como El amplificador de ni sé quién Todos los hemos hecho de esa manera Todos hemos hecho eventos de esa manera Como hey eh, Vos vas a tocar Entonces vos traes tu amplificador Y vos traes tu no sé qué Autogestión
3: la, en la, en, Y la
2: autogestión está experiente. muy
1: bien Sino que en muchas muchas cosas Que nosotros criticamos Eran esos eventos pequeños Que todo era La producción la pelle y si bien no digo pues que la producción de nosotros era magnífica Pero por lo menos se mejoraban un montón de condiciones técnicas Para que el artista que se monte diga Bueno, yo acá todo lo tengo melo Ah, estamos apretaditos en el escenario, no hay qué Pero pues es algo normal
2: Sí, esa siempre ha sido la premisa Y, y la premisa como...
1: también de nosotros es como nosotros Pues empezamos, incluso nos da un susto Le dijo, pucha, al principio nosotros decimos Marica, pero ya hay empresas que hacen eventos Nosotros, ¿cuál es el espacio de nosotros? Siempre nos preguntamos porque uno siempre... Alguien que emprenda siempre va a encontrarse con una competencia grandísima Entonces nosotros decíamos, no, entonces poníamos el, el ejemplo de Breakfast No, pero, pero es que bueno, ellos están allá, ellos son muy grandes, tienen mucho capital ¿no? ¿Y, y también, entonces decíamos, no, nosotros de pronto estamos en la mitad Pues ¿sí, yo okay? que como que los grandes están allá haciendo cosas grandísimas Trayendo a las listas grandísimos, Los pequeños están haciendo cosas muy ahí con las uñas ¿Qué tal si estamos en la mitad y le damos, nos damos un espacio en ese mercado que está en el medio?
0: Bueno, y ahí... ¿Cómo se relaciona todo eso que están diciendo con, con esa frase o ese eslogan que ustedes tienen y es el placer de ser fan?
1: Bueno, eso tiene mucha relación porque como hablábamos ahorita el tema pasional y nosotros, nosotros somos fans de los artistas con los que trabajamos. Esa es la verdad. Nosotros... nosotros... Muy de vez en cuando hemos metido artistas Que ni nos gustan pues,
2: la sí, caso... Si no le gusta a Rodro, no toca No, mentira. no ay,
1: Qué mentira <risa> escucho? Yo le No, 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 en realidad no es así acá en, es, en esta sociedad no hay tiranía De pronto hay discusiones Como normal en, cua, en cada sociedad Pero realmente Es como eso, el placer de ser fan es como Creo que eso tenía otra conceptualización que las, las estoy intentando recordar. Pero, <risa> eso, pero no, me eso acuerdo. Gustando, eso pero hoy en día significa... Yo sí
2: recuerdo y, y fue como... En su momento nosotros también fuimos gente que consumía muchos shows y muchos conciertos en los que siempre terminábamos diciendo como ¡Ah, qué chimba de parche! Pero es que faltó no sé qué. ¡Ah, es que tal cosa! Ah. Entonces la premisa en ese momento era como hagamos eventos en los que el fan realmente disfrute, ¿cierto? Pues porque, porque es que la música es para los fans, o sea, música para músicos, shows para músicos, listo, bacano que estén bien hechos y toda la cosa con las condiciones técnicas, pero eh, los eventos y la música se vive en, en, en la interacción entre, entre los que están montados y entre los que están abajo, parchanos y, y sollando, o sea, sin, sin esa gente, un evento...
1: Es Aquí. que básicamente sin, sin banda no hay fans y sin fans no hay banda pues porque mucha, pues muchas bandas han muerto porque no logran fanaticar Es como ese tema de frustración En algún momento nos pasó con alguna banda Que de hecho pues ustedes la conocieron y fueron a, eh, volátil Volátil duró, no sé, dos, tres años y muy bueno y todo Pero en algún momento nos estancamos y dijimos No, no va más porque como que sentíamos que la fanaticada ya estaba estancada que sí, okay, Entonces precisamente es eso Entonces sin fan... Sin público no hay artista y sin artista no hay público. Entonces es como esa, esa parte, esa interacción que se vive en los eventos, pues. Eh, y es el placer de ser van, es el placer de estar ahí viviendo un, algo en vivo, pues.
3: Bueno, pasando ya un poco más como al lado de las bandas, entonces ustedes son abanderados, pues, de, de la escena independiente. Sí, okay. ¿Qué tiene que tener una banda, un proyecto emergente? que no necesariamente esté muy bien posicionada, pero ¿qué tiene que tener esa banda o ese proyecto para que ustedes se arriesguen como a darle alguna plataforma en alguno de sus eventos? Eh,
2: yo quiero de una. disciplina. Ya. <risa> Eso es, para mí es lo único que se debe tener, disciplina. O sea, el tema de, de que sean... Un, algo que le guste a Rodro para poder tocar, no, pues eso no sí, es, eso es mentira, eso es mentira ¿sí? Nosotros siempre le ponemos el ojo a las bandas que son juiciosas uh -huh. Siempre, uy, esta gente está moviendo como, un ah, que los pillamos y habían 10 pelagatos Pero es que no hacen, sino saque y saque y haga cosas y sean activos en las redes Y, y, con, y consigan, es más, incluso me acuerdo que ese era como el comentario que más le hacía a Rodro A la banda del bisonte, es como, hey, parce juiciosos Saquen material Tengan cosas, hagan cosas ya vamos a llegar a esas preguntas, Friera Ah, bueno, de hecho,
1: me no sé si puedo hablar De hecho, me acuerdo una bici, una No sé en qué año fue, ni siquiera El 2017, creo Fui, fui a la casa pues, a hablar con Jero Precisamente me fui allá Nos comimos con un sándwich que nos preparó la mamá el
2: colchito, Un sancochito mal, Menos mal terminaste la frase padre, Que fui a <risa> Jero y nos comimos
1: <risas> ah, no, 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 no,
2: todos calmados, es correcto, no,
1: ahí, sino que recuerdo, recuerdo edición. que,
2: pss, es correcto,
1: recuerdo que Jero y yo veníamos hablando desde antes, eh, por las redes pues nos hablábamos, hey, como Jero preguntaba mucho, Jero siempre ha sido muy preguntón y eso es bacano, o, pues a alguna gente le puedes esperar, <risas> no, y es normal, yo también, yo soy un cansón. o sea, yo, hay gente allá afuera que es, es intenso y eso es cansón qué sí, okay. Y todo bien, pero es que eh, Esos son ganas, y las ganas No se las quita a nadie O sea, ganas de salir, ganas de mostrar Ganas de hacer, ta, 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 eso es lo más importante Y, y Jerome me preguntaba ¿Parsi qué? ¿Y dónde grabaron? ¿y qué están haciendo? No sé qué, yo le contaba todo Le dije, parse, si queríamos un día Y empe entonces empezó Efecto y empezamos a hacer eventos Y yo incluso les dije O le dije a Jero, yo, no los ponemos Era un evento que iba a ser con Televid. No los ponemos si no lanzan el single 15 días antes y efectivamente ustedes hicieron todo pasó un mes lanzaron el single y, y salió lo del evento con Televid y no sé qué Esto, eso fue muy bonito porque y lanzaron el video incluso con un lyric video fue el primer video sí, que lanzaron lo inútil, un, lo inútil. La uh -huh. entonces yo no sé si nos adelantamos o sí, qué ahí te estás adelantando pero hágale ah pero que... no importa ahorita lo mando, tocar <risa> pero eso es muy bonito porque yo me acuerdo que yo les decía o le decía a Jero es que no me acuerdo si, si Dani también estaba ahí, de pronto no
2: no, bueno, no estoy seguro Que cuando eso no tenían
0: manager Si no, le hubieras dicho a Juli
1: <risa> sí, Cuando
0: eso no teníamos nada Por eso precisamente estamos haciendo este podcast también Porque valoramos la importancia Como de, de todo ese trabajo en equipo y claro, colectivo no, haciendo. Trata.
1: Yo me se trata Yo me acuerdo que entonces básicamente yo le decía Pero como marca una banda que se mantenga viva Es una, man, una banda que se mantiene activa o sea, usted tiene que generar noticia semanal Ah, que una semana, que una entrevista Que la otra semana un videíto Que la otra semana un sencillo, que un acústico por allí Pero manténgase ahí, tas, tas, tas Cosa que no quiere decir Que porque yo lo diga lo aplicamos Uno a veces como banda Y ha pasado con la banda de nosotros También uno se tiene sus momentos de meses de relajo Y luego otra vez como
2: Ahora sí vamos con toda entonces como cualquier proceso creativo Uno tiene como picos y valles pero respondiendo a la pregunta pues de Juli, sí pues es la disciplina, es la, la disciplina. disciplina lo que dice Roder es como haga, saque, ponga un montón de cosas, siempre esté como en el, en el, en el ojo
1: sí porque eh, si bien a nosotros, nosotros tenemos unos gustos y obviamente uno a veces esos gustos pues eh, calan en la decisión de, de programar una banda o no uno también como promotor es inteligente y uno dice de pronto esta banda, puede ser que X banda no me guste tanto pero está tan juiciosa que mueve y y que un promotor lo que busca es que mueva, que la banda mueva, que la banda venda bueno,
3: esa también es como la segunda parte de esa pregunta y es listo, ya hablamos como de, de que tiene que tener una banda para que ustedes le den como esa oportunidad pero ya a nivel de promotor que eh, su intención es pues como vender el evento, hacer sold out, que salga bien ¿en qué, en qué factores se fijan ustedes como para buquear un artista? Que evidentemente llene Pero pues como el, el completo sí, no solo es eso. Eso. Digamos
0: más allá de la disciplina más, a, más allá de todo lo que han dicho Como unos factores que sean como Diferenciadores o
1: Yo digo que también es un tema como de feeling El feeling de la banda como, como hacia, hacia afuera no será. Pues
0: como el ¿O el feeling con, con efecto vinil? O... ¿Qué le gusta a Rodgers? No, no. <ríe> eh, Acá ya estamos sacando las conclusiones No, mentiras, ellos.
2: Mentira. Me no, no, se, 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 se. no, no adiendo, duro, me está tirando no, a duro está, <ríe> <ríe> Pues parce, aparte de que sea como un tema de feeling De que, de que uno diga, uy, esa banda me trama Lo que sea, también hay que hacer una especie de lectura del mercado ¿Sí me entiendes?
3: Eso, a mí me gustaría que habláramos un poquito como como esa lectura porque sé que es un misterio como para las bandas y, y para la gente que es artista que ellos tienen como una noción de ah no pues seguramente se fijan en mi Instagram y en mis visualizaciones y todo eso pero que realmente mira un promotor a la hora de decir como este puede ser un posible acto en X o Y festival
1: saben que el, el voz a voz siempre va a ser algo que pese mucho es entonces así. más allá de los números que son importantes hoy en día en todos los aspectos eh, es el voz a voz, o sea nosotros incluso a veces le preguntábamos a la gente parece ¿vos que estás escuchando? En el ah, no sé qué y local, ah, trin. y por qué tan, ah, mira, tú. entonces uno también pregunta porque es que finalmente esto es un trabajo de no sé si es antropología musical o lo que sea, pero uno pregunta es como, hey que sí, okay. Hay un tema ahí de, de relaciones públicas y es qué está pasando ahí, qué es lo que está interesante, ¿qué está, qué está encendiendo fuego en este momento en la escena?
2: Mero concepto, parce, Papá, eso es. Antropología musical. Eso, es, eso es una tesis de maestría
1: <coughs> y, ¿Qué les
0: no, y, y eso Y eso también me da pie a una pregunta, ya que estás mencionando lo de la antropología, y es ¿cómo consideran ustedes que debe ser la relación directamente con los
2: músicos desde el oficio que ustedes están emprendiendo?
1: La relación.
2: Pues, Pille. Nosotros hemos pasado como por varias maneras de, de cómo abordar la relación entre, claro, entre además, músico, además entre pues, músico la, y promotor. entendiendo la diversidad
0: de los músicos, cierto que, que todos somos distintos. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo debe ser esa relación? ¿O cómo la tratan ¿sabes ustedes? ¿Sabes qué ¿Cómo es la lo manejan? que no es que deba
2: ser? Es, es una cosa súper intuitiva. Es una vaina... Porque hay proyectos con los que somos muy cercanos. Por ejemplo, la banda El Bisonte, en la que aún así... Pues hablamos de par, se bien o okay, qué, no sé qué, un montón. Y que, y que la, la cosa vuelve un poquito informal, pero aún así pues como dentro de, de respetar pues los acuerdos y toda la cosa. Menos, mientras que hay otros artistas en los que la formalidad tiene que ser súper estricta. Juli, por ejemplo, lo sabe muy bien que ha tenido que lidiar con tanto artista uh -huh. y que hay unos que es... no es que en el contrato no dice esto, no es que vos me diste en el rider bla, 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 bla.
0: No pero, es que ta, pero dentro ta, 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 de la ta. personalidad de ustedes, o sea, creen que se entienden mejor así como
2: un tema parceriado. ¿O cómo lo hacen? Yo creo que o sea, la
1: comunicación que... de nosotros es muy informal, esa es la, esa es la verdad Sí, lo y que...
2: funciona mucho, perdón, Rodrus, eh, es que no quiero que se me vuele la idea. Funciona mucho como un poquito la dinámica de personalidades de Rodrus y mía que es una cosa que es se una arepa que es un arepa pues que eso no sé, está planeado un pues sí, hay sabemos. negocios que <risas> yo no
1: los cierro pues hay como
2: cosas en las <risas> que en las que la personalidad explosiva de Rodríguez es la que funciona mientras que hay otros en los que se necesita tranquilidad entonces uno toca hey mira es que tal y hablarle como más peinar, peinar, peinar el, el que... artista y... eso,
1: eso es verdad eso es verdad eso es verdad y es muy importante porque es que pues si bien hay parcería y todo, yo creo que hay que saber leer a las personas y las situaciones. Y uno a veces, yo a veces no tengo la paciencia o no tengo lo que sea que lo tiene José. Entonces a veces es como yo le digo, ¿sabe qué? Haga usted eso porque a mí no me dio. ¿O, sea, ¿qué? o al Oye, y,
2: y en los eventos eso es tan frenético que toca. Sí, es como, no, vaya usted, apague ese incendio, parce, porque... <ríe> porque si no se prende otro. Vaya yo a apagar este incendio. Bueno, en esa parte ya de, de la entrevista
0: nos acercamos como un poco más a las afinidades de ustedes, a los sueños. Y la pregunta es, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes con efecto vinilo? ¿O cómo se lo han soñado? ¿Cómo lo han pensado desde que empezó efecto vinilo?
2: Rodrigo, no me saquen los ojos. <risa> no, porque, porque es que precisamente este momento en el que estamos viviendo, pues yo ¿sí qué, Bicos pandemia. Eh, Justo estamos como en un, en un momento en el, que, en el que estamos trabajando en eso, porque no sabemos exactamente hacia dónde. Ni siquiera es como hacia dónde debemos, sino hacia dónde queremos ir. Que estamos. Sí, eh, o sea, realmente la, la pandemia cambió mucho
0: los planes, pero digamos así haya cambiado. Ustedes, ¿cómo lo pensaron desde un principio? O sea, efectivamente. No la visión lo,
1: actual, sino la visión sí, de hace no más de seis meses,
0: pues. No importa, porque además, pues sabemos que. Que ustedes también se dedican a otras cosas Y tienen otras cosas por hacer Pero digamos específicamente con Efecto Vinilo ¿Cómo lo, cómo lo soñaron siempre? Así esos sueños mm. Estén cambiando Es que
1: sabes que eh, eso, eso muta mucho Eso cada mes cambia Porque es que vos un día No quiere decir que es, ah, es que no la tienen clara Sino que precisamente Emprender implica eso un poco Es como Ay, pucha, nos fuimos por este camino y estaba demasiado empedrado, ¿no? De pronto, de pronto por acá está muy difícil, hay que buscar
2: ir por otro. Entonces... Y a veces ni siquiera empedrado, a, a veces es como de, de este camino está tan fácil que no emociona. Exactamente. A veces es como que, uy, qué parce, venga. Pues... Mira, lo, lo voy a decir a
1: Calzonquita: a veces, nosotros, a nosotros lo que amamos es hacer eventos propios y trabajar con, con bandas que nos pongan. Y sabemos que la plata no está ahí, la verdad. No, nos ha ido mejor haciendo eventos privados y produciendo eventos a empresas y otras cosas. Ahí está la plática de una, pero eso no nos mueve. Sí, okay, ¿Cómo que hacemos esos eventos? Es, que, es como, ah, Trin... Y... Pues, saludes a los clientes. <risa> Hola. <risa> Hola. No, tenemos buenos clientes empresariales que nosotros les producimos los eventos de fin de año, de no sé qué, ta, ta, ta. Y por ahí nos va muy bien, pero es como queda como ese sin sabor como, ah, pues lo estamos haciendo porque, sí o okay. qué, no sé si es... Porque... Pues igual también es
3: un tema de diversificar ingresos, uh -huh. que uh -huh. en estos días estamos hablando de eso y está bien, pues como si la entrada no es por un lado, es por el otro y sin embargo te da la oportunidad de hacer como proyectos de mucha más pasión como es... Festivales que hace efecto vinilo eso, es, es Y con, más la, por y con las lado.
0: bandas que a ustedes les gustan Pues yo, yo hago esa pregunta precisamente Porque, porque yo sé que eso lo va a escuchar Mucha gente que, que tal vez quiere iniciarse como, como en ese mundo de la producción De eventos, entonces por eso es como Esa pregunta, como para que ustedes Le digan a esa gente que, que Se está iniciando eh, Pues eso, ¿cómo se construye? Yo es...
1: digo que se construye a partir De eh, intentar dar la frustración a un lado, porque la frustración se puede presentar en muchos momentos y en muchas variedad de, de, de formas, pues, entonces... Y eso es difícil porque realmente en ese momento, En ese momento, lo que dijo José ahorita es... Todavía no sabemos cuál es la nueva visión por un tema de frustraciones pasadas, por así decirlo, pero yo creo que eso ya será una conversación. Sí, <ríe> la,
2: tenemos, la tenemos el lunes. De la tenemos el lunes a las 8 am, Ustedes, pero... Perdón, por ese mismo sigue. canal...
1: Pero sí, no, realmente, o sea, porque la pregunta inicial era ¿Cuál era ese sueño de Efecto Inlil? Y yo creo que el sueño de nosotros eh, cuando empezó Efecto de era como Nea, qué chimba, siempre hemos estado en los eventos en el escenario Estar detrás del escenario también es divertido e incluso en algún momento nos pasó con el primer evento como grande que hicimos O sea, de más de 500 personas, pues literal se nos aguaron los ojos detrás del escenario Porque... Al principio empezamos haciendo eventos de 50, 100 y, y, y llenamos el, el lugar de Selina con los 20 años de una banda amiga pues de, de todos acá Y literal se nos aguaron los dos porque vimos que esa está estaba llena y la gente estaba pasando buenísimo Y nosotros como, ahí como que dijimos, como nos miramos y dijimos que estar detrás del escenario es que no solo estar en el escenario o es en el público o sea lo que es que hemos podido estar en las eh, montados en el escenario detrás del escenario y Todos como público puntos de
3: vista y de... eso es muy
1: bonito eso eso nos ha hecho sentir eso de, creo que ha sido como lo que más eh, energía nos ha dado ese, es,
2: ese ha sido el corazón de efecto eh, vinilo eso.
3: ahorita que ustedes estaban hablando de la pandemia Cuál es no no cuál es el reto del promotor en, en estos momentos en estos momentos de pandemia pero pero cómo creen ustedes que, que está evolucionando el hecho de ser un promotor como teniendo en cuenta la virtualidad como ¿qué, qué pros o qué contras ha tenido este tema evidentemente un show virtual no es lo mismo que uno en vivo pero qué se puede rescatar como de eso que está pasando
1: es que ha sido, ha sido un tema Raro, lo hemos hablado Lo hemos discutido, hemos tenido ideas Incluso ahí pues tenemos unas ideas escritas Pero, pero no, como que no nos hemos atrevido A llevarla a cabo porque Es como si nos diera un, Como si nos diera susto el resultado Cosa que no nos ha pasado antes pues Siempre nos hemos tirado y el resultado Es el resultado y ahora es como Uy, será que sí, será que no, nos quedamos quietos Nos movemos, yo digo que Definitivamente eh, un evento tiene una energía muy diferente si es presencial a si es virtual. Que en lo virtual se pueden hacer muchas estrategias y muchas cosas para hacerlo sentir más vívido, sí, pero, pero es una realidad, es que nunca será lo mismo. A menos que a uno le lleven a la casa un casco, pues, y uno ya se sienta metido en un evento, pues...
2: Y ni así. Y, y ni
1: así. <risa> ni así porque vos no, no vas a poder estar con los parceros, pues, o sea, es como que... Que estás a fumar un cigarro, y entonces, ¿qué? Y el brindis, entonces es todo como muy raro. Y, y eso precisamente nos ha frenado en ideas, en cosas. O sea,
2: si sí, la pregunta. Lo que dice Rodro me parece que es precisamente las cosas que hay rescatables, que es que, es que está exigiendo a los promotores pensar en, en maneras diferentes de, de que un show sea atractivo. No solamente pues en que la banda que toca es bacana Es buena y ya Sino ir un poquito más allá Que no lo hemos puesto en práctica Claro, lo que dice Rodero es completamente cierto Pues uno está como ah, uy, Porque Que tal vez lo que, no, lo que uno ha visto Lo que uno ha visto no, no le parece uno es como, uy, es que falta y, y no Es sé, que les ajá. digo la
1: verdad eh, Hemos comprado entradas virtuales de eventos Solo para vivir Como es la vuelta Y sigue siendo muy insípido y no sé, no sé si vayamos a hacerlo o no. Sigo ¿Sí que no hemos tomado la decisión porque tampoco, pues, pero es como
2: pues ya hay una propuesta para hacerlo, pero
1: pero está ese todo sin está sabor. Tan
2: cambiante parte. Es que esa es la situación. Sigo ¿Sí que Me... lo digo yo. ¿sí yo okay? creo que es
1: un reto. Es un reto que todos los promotores están viendo porque muchos están, hey, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Por lo menos están, pero no llega. Creo que todavía no ha llegado a ser atractivo del todo.
3: No, y no creo que nunca lo vaya a hacer Pues no va a igualar un, un show en vivo Pero bueno, pues es, es, es un, una forma de verlo muy válido Como si meter, todo, pues como meter huevos en esa canasta de la virtualidad Que es tan incierto como el, el resultado Total, que, uno, dice, que vaya a ver. uno
1: dice tan y uno se esfuerza Y entonces un mes de trabajo y uno full pan Y eso cuesta tan Y después uno llega y de pronto la cosa no es lo que uno ha sido Que uno dice entonces es raro, es raro. Yo digo que es raro. Seguramente hay que hacerlo para saber qué tan raro es, pero igual. Pues, Además, porque
3: los eventos no se ven que vayan a volver pronto.
1: Exactamente.
0: Entonces. Pero bueno, bueno, eso no es como para sí. deprimirnos tampoco, <risa> sino, como, no, no, ni más sino nada. Para, para seguir. Y, y por eso estamos, claro. pues una de esas cosas es que estamos haciendo eso que para nosotros también es difícil como estar acá en ese lado. Y, y presentar como, como nuestro equipo de trabajo O al menos todas esas personas que han estado cercanas a la banda del bisonte Por eso creo que el siguiente apartado Ya para ir finalizando esta entrevista eh, Tiene que ver directamente con la banda del bisonte Con la experiencia que ustedes han vivido con la banda del bisonte Y la, pregunta, la primera pregunta es ¿Cómo ha sido esa relación efecto vinilo con la banda del bisonte? Porque nos conocemos hace mucho tiempo Hemos trabajado... Desde antes,
2: de, desde antes de la banda del
0: bisonte de, de antes, desde de, antes, de, la antes banda. de Efecto Vinilo Exacto, entonces ahí es como para que ustedes le cuenten a toda la audiencia A todos los que nos están escuchando eh, Cómo ha sido esa relación Efecto Vinilo-La Banda del Bisonte
1: Yo creo que ha sido como una relación de amores y odios Porque hemos tenido amores y hemos tenido peleas Pues no han sido para las peleas, pero hemos tenido discusiones Ya sea por un evento, por... Sí, okay. O sea, Dani y yo alguna vez tuvimos una discusión, Jero y yo también. Pues son cosas que se presentan y no está mal. Eh, siempre hemos creído mucho en la banda del Bisonte, siempre le dimos muchas ganas, mucho potencial y ahora pues hay un resultado que, de hecho, en estos días que vimos el, el concierto de, de Alta 2, yo, yo te mandé el mensaje. Yo, como, qué va a verlos ahí, tan apoderados del escenario. Entonces uno dice brutal Ese trabajo no solo ha sido, de, o sea, ese trabajo ha sido de ustedes, de Juli como manager, de otro montón de personas Y de pronto nosotros ahí ah, hicimos nuestro aporte en algún momento y si lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, ahí va a estar eh, Pero yo digo que es una relación de, de amores y odios porque algún algún día, pues, sí es normal Como que yo me acuerdo que hubo pues, como que por algún evento, una discusión y ya estoy... No los volvamos a poner en ningún lado Es correcto Y no, y, yo, y ustedes saben que, yo, no, que puro sin, <risa> sin pelos en la lengua pues Mira. Sin pelos en la lengua Y ustedes saben pues las cosas como son y eso, es, y eso también es bonito Porque es que es como una relación de una pareja Es que una pareja vos Pues vos peleas y vos la amas Y después no sé qué tú, tú, tú. Y, y a, O lo amas <risa> Entonces aquí ha pasado eso Es como yo me acuerdo que una vez una pelea como, como que literal, yo, yo, me, yo me puse bravísimo, parce, no me acuerdo con quién, y yo le dije a José, parce, no, para la no sé qué, después, para... no, sí, yo me acuerdo, y yo no, y ya después, y después sí, y yo fácil. hablamos en la casa de Sara Luna y todo, y como que nos relajamos, y como no, sí, yo no, sí, la buena, todo bien, tal, y después pues son, yo creo que es eso, es porque uno también se frustra Yo creo que es de parte y parte Uno es como, que, porque creo que lo que pasó en ese momento Fue que no los buqueamos en, en un evento que era muy bacano O algo así Entonces como que fue una frustración Como ah no nos metieron ahí Y después nosotros como los queríamos meter aquí Pero de, de pronto no se logró a la fecha ¿Qué?
3: En el de árbol de ojos?
1: Ah, Eso, algo así, fue como una vuelta después así Nos
3: tocamos con árbol de
1: ojos. <risa> Eso, varias entonces, veces fue, pero o sea son son bobadas, son boas que yo creo que es como amor frustración y odio que se juntan en situaciones diferentes porque finalmente uno no le puede dar gusto a todo el mundo uno que un, no puede dar gusto a todo el mundo pero eso no se puede ver uno es como pero ya los hemos metido de no que pero hay que dar la oportunidad hay que entonces es, es como
2: jugar un montón de cosas de de fichas pues, pues en algún punto incluso Alguien me hizo me cuenta como, pues, la banda del bisonte es como la ñaña de efecto vinil, ¿o qué? Pues, porque en todos lados los meten, pues. Y yo, sí. Enten vídeos. Pues, sí. y
1: <risas> Sí, anoto, eso no nos asara Y seguramente, porque es que finalmente hay colectivos que se juntan y uno ve otros colectivos que a ah, solo le abren. Pues, estamos creciendo juntos. Yo creo que eso se trata. O sea, si creímos en el principio a nivel mutuo, es como... Parce qué bueno verlos allá tin, tin, es un crecimiento que se da mutuo, uno no se junta con todo el mundo y uno no le puede caer bien a todo el mundo pues
0: bueno acá también en ese punto es como pues lo que estás diciendo como, como un asunto de aprendizajes creo que todos todos hemos aprendido mucho pero también está como esa pregunta por la por la autocrítica cierto entonces vamos a hacerla qué creen ustedes que le hace falta a efecto vinilo para mejorar en cuanto a la producción de eventos y qué creen ustedes que le hace falta a la banda del bisonte como tal en, en algún aspecto que, que ustedes digan,
2: hace falta eso
1: listo, voy a es pensar fácil.
2: un no, pues la, la efectuario está clarísima y la conversamos sí, yo en estos días y es el tema de, de delegar, de delegar ah, aprender sí. a delegar, porque nosotros somos unas nosotros control somos un, freaks
1: Nosotros somos unas control bitches
2: sí. <risa> Y entonces aprender a delegar no es
1: fácil Y, y para, a, para que algo crezca Hay que saber delegar Entonces de pronto incluso creo yo que El error No sé si es un error El error que ha cometido Efecto Es intentar tener todo tan bajo control que se ha, y se ha quedado como muy pequeño, muy de nicho. Y pues no sabemos todavía si esa es la visión, también puede ser. Porque una empresa puede decir, yo me quiero quedar de nicho. O no, yo me quiero
0: ampliar, pues, ¿sí o okay? qué? Y aún
2: siendo de nicho, hay que aprender a delegar, porque tiene que, que, que crecer como la cosa. Eso es como lo, lo que pienso yo, de sí, efecto de vinilo. De la banda del bisonte. Hm. Yo cambiaría al bajista, pero... <risa> no, mentira. también. No, mentiras. No, 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 no. al contrario... Pues, pues ya, no es como por echar no, no, flores es que, no, ni es. nada de eso, pues porque al contrario como al, al, al ser testigo de, de todo el crecimiento y de el como proceso. todo el camino de, de la banda del bisonte me ha parecido que, que que fue lento, cierto. Eso es como lo que yo creo que, que yo cambiaría. No sé si yo alguna tenga vez una... se lo
1: dije a Jero que es que sabes porque incluso lo hablamos una vez vos y yo y porque nos pusimos en espejo ahí con volátil. O sea, voy a hacer un, un ¿sí que no, sé si, no, no sé si lo habíamos hablado o se lo comenté a Jero, yo no recuerdo. Tírelo, tírelo. Pero sí siento que en algún momento, apenas ahora, apenas ahora es que uno está viendo esa curva de, de crecimiento y de aprendizaje muy exponencial. Ahora, sí o que hasta hace un año. Pero de ahí para atrás era un crecimiento muy, muy lento. Pero creo que era un tema como de algo que tenían en la cabeza y era como que ustedes sentían que no podían ser más grandes, como que se estaban quedando chiquitos y querían ser chiquitos Y ahora ya tienen otras aspiraciones Y eso se nota en las acciones Si vos coges si os un arco y apuntas lejos Pues vas a llegar putamente lejos Pero pues si vos pones un arco y apuntas aquí, pues llegas ahí Un tema
0: como de proyección Un tema de proyección uh
1: -huh. Entonces, como que a incluso Sí, no, no, no recuerdo Vos y yo lo conversamos ¿o era como...
2: Con seguridad, ese día que diste <risa> Ni puta mierda para esto, man y él, Seguramente lo hablamos <risa> Pero, pero sí, yo... o sea, lo que yo creo Y no sé Si en este momento aplique pues como comentario y Que sea válido, pero que en su momento me pareció que, claro que, que el crecimiento de la banda Del Bisonte eh, estaba siendo Muy, muy lento eh, Que cogió un impulso muy teso Pues como desde el lanzamiento de, Del álbum con... Del EP Eso, no del, ¿Del no, álbum o del, EP. del No, EP, yo, EP, yo estoy hablando de, del álbum Sí, del álbum de, ¿De, el álbum? de, de, el álbum. de Memorias De, Ajá. de Memorias sí, es Ajá, es más Que empezó como a, a aparecer un poquito más Pero aún así me pareció que el, como el lapso de tiempo de Memorias fue muy largo Fue muy, muy largo eh, Incluso, uy, es, es que, espérate que, que es algo que conversé yo con Miguel La otra es que le estaba llevando huevos <risa> Y yo le decía, a él, él, él me decía como que Es que no sabemos si darle como muerte en este momento a, a, al, EP. al EP Y yo le decía, parce, exprima el otro poquito Porque al contrario pues no podemos como cortarlo de una Y yo le decía, parce, ahí todavía hay material No, no, no necesariamente el álbum Pero si, no sé, yo le decía como o remixes uh -huh. O hacer un contenido específico sobre el álbum Pero darle un poquito más de continuidad Antes de pasar a otra cosa Creo que todavía le, le Pero o sabes que
1: yo creo que... Eh, pues es pues, crecimiento lento, no sé qué, muy de acuerdo, pero uno solo se da cuenta de eso cuando ya empieza... A avanzar y uno llama para atrás Porque ustedes dirán sí. ¿no? Veníamos mucho tiempo camellando No habíamos grabado, yo me acuerdo que la preocupación de Jero era No hemos grabado, no hemos mostrado Y era un tema de retener mucho Ah, me acuerdo que esa era como una conversación con Jero pues, Jero y yo hablamos mucho Y yo siempre como que lo regaño y eso yo digo, claro. digo, Ustedes retienen mucho la información Y eso también en un punto es malo Porque es que uno cuando está muy apegado a su arte Retiene mucho, no, es que yo lo quiero sacar Cuando esté perfecto, cuando esté melo, no sé qué Las cosas nunca van a estar perfectas Nunca como uno se las imagina y se las sueña. Puede llegar usted al 98, al 99, al 95% de lo que se le imagina, pero nunca, porque a, a nosotros nos ha pasado, es que tenemos esta marca, es que la nos, es que es hermosa, pero todavía no es el momento de sacarla. No, pero todavía no. Entonces a uno le pasa eso con las canciones, no, todavía no es el momento. De Entonces empieza uno a retener y a retener, y ahí es con el proceso de poner lento. Cuando la industria musical es veloz, o sea, ustedes ven Mejor lo que está terminado
2: pasando? que perfecto.
1: Es mejor terminado que perfecto. Lo que pasa en este momento en la industria musical, ustedes ven. Pues la, la velocidad con la que se sacan canciones, videos, singles, no se asusta, uno no, pues estoy,
3: penal, no está haciendo nada. Si <risa> ¿Sí, sí, no, es un ciclo de una semana literal en el cual el viernes es viernes de lanzamientos y la gente está pendiente, pero la semana siguiente ya hay, algo ya hay otro número. artista,
1: uh -huh. ya, ya ese artista, y obviamente quedarán los fans, 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 van a quedar ahí. Pero el hype, el hype hay que aprovecharlo, y si uno puede tener hype cada 15 días, brutal,
2: igual, que es lo que hacen que, los
1: artistas de Urbano, pues Aunque
2: igual yo creo que tampoco. Poco es bueno entrar en ese juego. Total.
0: Es como el equilibrio. Exacto, porque cosas. es que
2: entrar en el juego de que de que un de que un producto, pues pongamos la banda del Bisonte como producto eh, de rock, de música alternativa, de indie, como se le quiera llamar, entre el mismo juego en el que está jugando el urbano, que tiene la capacidad económica de, de jugar a, a sacar cosas gigantes cada 15 días se quema el que sea, pues, y uno dice, no, parce, pues, qué frustración tan y... Creo yo que el ejercicio está en, en una construcción de público muy, muy bien hecha, si ¿sí me entiendes? Más que sacar y tener un montón de cosas para muchos, es saber para quiénes y, y armar esa, esa, ese público, pues, creo que también eso, eso se, se va para los eventos de nosotros, es como construir públicos y como cosas que, listo, que puede ser nicho, Cierto, pero los nichos no tienen tamaño. O sea, un nicho puede ser pff, millones de personas, pero desde que uno lo construya muy bien ahí es donde está el éxito, pues, de la cosa. Bueno,
0: muchachos, no, muchas gracias por estar acá en el podcast con nosotros. Eh, queríamos despedirnos con una pregunta que tenemos preparada dentro de una sección eh, en la que queremos mostrar como el lado colombiano de la música y la pregunta es, es sencilla, creo yo. Y es una banda favorita o que ustedes digan que está haciendo las cosas bien en este momento en, en la música colombiana. Teniendo en, teniendo en cuenta pues como, como el papel de ustedes como promotores. No se, no, no se vale Volcán, no se vale la banda del Visor. ¿Cómo que no? <risa> Volcán. Mentira, es la que quiera. No, no,
1: no, Volcán está ahí. Mmm... No.
0: Y que ustedes digan como el trabajo de esa banda, el, el, el trabajo colectivo de es esa banda es se clara, saca hay, por.
1: Pues hay, hay, hay varias, pero uno no sabría decir cuál podría ser como el mejor ejemplo, por así decirlo, ¿no?
0: Pues Rodro dice el de y yo digo el mío. Hágale. Hágale. Tire una y tire una. Ay, no, espérense. ¿Cuál dijo usted? No, yo ya dije la mía en el, en el episodio anterior. Pues ¿verdad? yo
2: no lo he escuchado. <risa>
1: que hay
3: varias pero uno o, o bueno para o que varias. sea más simple sí. no haga un lineup de tres o cuatro bandas del próximo evento no sé, que es. quiera hacer apenas se acabe esto
1: tampoco no sí sí de qué género <risa> no
3: pues de, de música independiente local no eh...
1: pues yo, yo me volví yo me volví muy fan de alcoholíricos yo no era fan de alcoholíricos me volví muy fan de ellos eh, pienso que es una de las bandas que lo hace muy bien Pues, o sea, sacan material Siempre tienen algo para mostrar Pues, eh, que merchandising, que no sé qué Que el nuevo video, que el sinfónico Que tal, tal, ta. Tienen un montón de cosas y tienen un muy buen equipo Digamos, yo, yo siento que colir dentro de los géneros que manejamos ¿Sí, okay? Porque es que uno podría decir Puerto Candelaria Que es otro gran ejemplo Pero, pues, Puerto Candelaria no, pues... Eh... Hemos trabajado con ellos, pero en otro tipo de eventos, no. Entonces yo digo que Alcolíricos es una de esas bandas que uno dice como, la tienen clara. O sea, están ahí caminándole muy fuerte. Eso es un camionado, pues, a nivel de hip-hop. Y son muy fieles a sus creencias. De pronto ellos tienen su visión de quedarse muy de nicho en el rap. Pero bueno. Eh, alcolíricos por, por el lado del hip-hop. Margarita, pues, siempre será pienso yo que es un muy buen ejemplo, porque ellos han construido una base de público muy, muy sólida, muy bonita, ellos tienen su magia, eh, pues son las canciones, son la manera en la que se comunican con su audiencia, mm, y también es una banda que constantemente está mostrando algo, y no es huepucha no es la mera producción, nada, pero lo mostran como salió, como salga eso que una chimba, tan, y la gente lo ama, y esa es la magia pues,
2: yo tengo el ojo puesto por un lado diferente. Pues como... Incluso con... con si lo pusiste como en términos de line-up, como en, en, en lineecitas más abajo. Le tengo el ojo puesto a proyectos que creo que lo están haciendo muy bien. Y no soy capaz de decir uno solo, sino que voy a decir varios. varios. Eh, Armenia. Uf, bandota. Eh, los Cotopla Boys. Ese cuento como de, de volver a apropiarse de la cumbia y todo, me parece... Bestial. Lo último que están sacando los fumadores, Nicolás y los fumadores, que tiene como una onda bolero. Uh -huh. O sea, que es como, sí. chao, dejo de sonar rock, porque yo uh -huh. no quiero sonar rock, eh, sino como como influenciados por el tema del bolero. Me, pareció, me voló la cabeza, inmediatamente lo escuché. Por allá, pues como por los lados de Bogotá, que es como el, el ombligo, ¿sí o qué? Pero aquí en Medellín yo le tengo el ojo, por ejemplo, a, a dos artistas en específico. A Eve y a Pablo. Y yo no sé, esos manes. Pues de acuerdo. Es espectacular. Y me parece muy bacano porque es una visión alternativa uh -huh. de cosas que no son necesariamente ni rock, ni punk, ni, ni hip hop, ni nada, sino es una cosa del pop muy bien hecho de manera alternativa y muy bien gestionado. Eso es como lo que yo tengo. Estos dos mis recomendados. <risa> <risa> Listo.
0: Listo, ya, muchachos, muchas gracias por estar acá gracias en este podcast con nosotros. Eh, ojalá sigamos trabajando
1: juntos. Grandes claro los Viscontis. Sí. Grandes. Para Ciao. mí siempre serán los Viscontis.
3: Bye.